0: Watton yang kem, tapi sopan. Selamat datang di Refter, ruang makan sekaligus ruang diskusi secara keroyokan. Ini merupakan episode 1, part 2, dan masih dengan Dr. Titus juga. Setelah kemarin di part 1, Dr. Titus lebih banyak menjelaskan mengenai bentuk gigi normal, penyakit gigi, hingga cara merawat gigi. Maka di part 2 ini, dia akan lebih banyak menjelaskan keluhan-keluhan yang sering dialami di sekitar mulut dan gusi. Jadi, Selamat mendengarkan.
1: Oke okay, silakan okay. lanjut. Terus oke okay. uh, kemarin itu pas kuesioner gue pengen eksplorasi uh, pertanyaan mengenai gejala sakit gigi apa selain sakit gigi lobang gitu ya yang pernah teman-teman alami gue kasih opsi kan kayak bau mulut susunan gigi berantakan ngorok gigi patah gigi ompong dan gigi bergemeretak ini keluhan-keluhan yang kadang teman-teman nggak -teman sadar bahwa ini adalah jatahnya dokter gigi bahwa kalau teman-teman punya keluhan ini silakan ke dokter gigi kami punya solusinya gitu jangan didiemin ini merupakan sebuah masalah gitu kita akan coba bahas satu-satu yang paling banyak itu teman-teman mengeluhkan bau mulut Nah, ini topik menarik, bau mulut. Kebetulan dulu skripsi saya S1 tentang bau mulut. Saya dulu penelitian mencium aroma nafas para uh, subjek penelitian saya. Bayangkan penderitaan yang harus saya alami untuk mendapatkan gelar S1 saya.
0: Gak apa-apa, yang penting gak nyium nafasnya cipok sih. Amat nah,
1: sih itu. Sebelum kita bahas bau mulut, kita bahas dulu karang gigi. Karang gigi itu apa sih? Itu sisa makanan. atau kita kalau bahasa kampungnya itu jigong yang mengeras. Kenapa bisa mengeras? Karena lu nggak sikat. Kalau tuh jigong nempel di gigi lo, 24 jam aja udah deh mengeras dia. Sikat gigi kalau dia udah keburu keras, lu sikat gigi nggak bisa hilang. Harus diskaling. Scaling itu digetarkan ultrasonik getarannya. Itu pembersihan karang gigi. Itu cuma bisa dilakukan di dokter gigi. inilah pentingnya kadang kan mungkin lo sehari dua hari kelewat lupa sikat gigi nah ini pasti sudah ada sisa makanan yang mengeras nah karang gigi tumbuhnya itu di mana sih karang gigi itu adalah sesuatu yang keras keras itu yang berwarna kuning ya kalau anda lihat di gigi anda di antara gigi dan gusi jadi kalau di antara gigi dan gusi lo ada kuning kuning agak keras kasar kasar gitu lo pakai kuku lo sentuh, agak kasar-kasar, nah itu, itu karang gigi. Itu biasanya gusi sekitarnya itu merah, radang. Nah ini, kalau sikat gigi, berdarahlah dia. Itu tadi contohnya bahwa kalau Anda sikat gigi berdarah, 90% lah saya bilang, itu Anda punya karang gigi. Karena harusnya kalau tidak ada karang gigi, sikat gigi gusi tidak berdarah. ya. Nah, jeleknya karang gigi dia itu menghancurkan tulang di sekitar gigi. Jadi ini ini penting. Karena banyak banget pasien yang saya temui usia sekitar nih 35 20, 30 40 tahun ya, masih muda lah. Itu sering datang dengan keluhan, "Dok, gigi saya tidak lobang Dok, gigi saya nggak sakit." Tapi kok goyang ya dok? Nah ini, tidak lobang, tidak sakit, tapi goyang. Ya ini bos, ini adalah karena tulang di sekitar giginya itu sudah rusak. Gampangnya teman-teman bayangkan paku yang ditancep di kayu. Kalau pakunya teman-teman goyang-goyangin, yang rusak kayunya kan? Sama seperti yeah. itu. Sama seperti itu. Kalau giginya bisa goyang, berarti tulang sekitar giginya itu sudah rusak. Nah itu, kadang kalau kerusakan tulangnya sudah parah, giginya nggak bisa diselamatkan. Jadi mohon maaf, kadang ya harus dicabut ya. Harus dicabut dan terpaksa mau tidak mau membuat gigi palsu. Nah, karang gigi ini itu penyebab utama dari bau mulut. Oh uh, mulut. Ya. Yeah.
2: Nanya dong, karang gigi itu prosesnya berapa lama sehingga bisa menghancurkan tulang?
1: Oh tahunan, tahunan, tahunan. Jadi uh, bisa satu tahun, dua tahun, lebih bahkan. Uh, makin lama ya makin hancur. Tapi prosesnya memang tahunan. Itulah makanya kalau lo cek dan rajin bersihin karang gigi setiap enam bulan harusnya no worries. Anda tidak perlu khawatir tulang Anda rusak. Kalau rajin bersihin karang gigi. Oke, gitu. Lanjut ya, bau mulut itu nama resminya, halitosis nama resminya Nah ini, normalnya itu mulut kita tidak berbau Normalnya mulut kita tidak berbau Nah, gampangnya begini Ini nanti malam hari sebelum tidur, kita sikat gigi ya Besok pagi ketika bangun, kita pasti aroma mulut itu enggak sedap Sama seperti orang yang berpuasa Teman-teman yang muslim ketika berpuasa Pasti merasa Aduh, mulut gua baunya nggak enak nih Itu wajar Itu karena ada aktivitas bakteri Tadi kan saya sudah bilang mulut kita penuh bakteri Bakteri-bakteri itu kan Maaf ya, poop kan Nah, secret atau uh, poopnya si bakteri Itu tentu membuat bau mulut Jadi baunya asam Nah Ini adalah kondisi yang normal. ya. Malam sikat gigi, pagi bangun bau. Normal. Coba, nggak usah sikat gigi nih. Coba besok pagi, teman-teman coba minum air putih. Atau kumur air putih. Air putih aja. Seharusnya, bau tidak sedap itu akan hilang. Nah, jika baunya tetap ada, aroma tidak sedap itu tetap ada setelah Anda minum atau berkumur air putih berarti besar kemungkinan Anda menderita halitosis atau bau mulut sumber bau mulut cuma dua dari mulut atau dari perut jadi dari masalah di gigi dan mulut atau gas dari organ pencernaan, dari lambung cara tahunya gimana dok? nah, cara tahunya, beresin satu-satu Saya biasanya, saya beresin masalah. Kalau pasien datang ke saya, keluhan bau mulut, saya akan sarankan dan lakukan perawatan seluruh gigi dan mulutnya. Gigi lobang kita tambel. Ada karang kita bersihin. Gigi infeksi kita rawat. Biasanya, kalau seluruh masalah di giginya beres, bau mulutnya hilang. Kalau masih ada, besar kemungkinan dari organ pencernaan. Nah, hmm. ini juga... Saya tadi menyangkut, nyambung ke komentar dari Bung Jimmy. Ada teman kantornya yang sering sikat gigi gitu ya. Besar kemungkinan teman kantornya menderita halitosis. Karena ciri-ciri hmm. orang punya bau mulut akan menyamarkan bau mulutnya. Hmm. Dengan cara parfum berlebihan. Rokok hmm. atau... pakai spray-spray penyegar mulut berlebihan. Kayak gitu. Hmm. Jadi kalau punya teman-teman nih, punya kenalan yang wangi banget parfumnya, atau rokoknya kenceng banget, jangan-jangan. Ini jangan-jangan. Dia hmm. punya masalah di bau mulut. Kayak gitu. Siap-siap. Jadi, siap. jadi ya itulah, camkan aja. Perokok, bau mulut. Udah, itu aja. Nah, nih topik yang sering ditanyakan juga nih sama pasien gigi berantakan. Hmm. Nah, Jadi ingat teman nih, guys. Banyak banyak banyak. <laughs> kalau googling ya, kalau googling artis-artis. Ya, coba
0: kalau
1: kalau iseng, coba ya before and after teeth. Nah, before dan after teeth. Nama artis. Ini saya kasih contoh misalnya Cristiano Ronaldo. Dulu giginya jelek, bos. Sekarang giginya sudah bagus, ya kan? Buat apa sih orang ngerapiin gigi? Tujuannya supaya gampang dibersihin. Kalau gigi rapi, bersihnya gampang. Udah itu aja, sesederhana itu. Ada yang bilang gigi gingsul itu cakep. Cewek kalau giginya gingsul cakep. Ya, hmm. itu sih... apa ya adat kali ya itu gigi gingsul itu kelainan sebutannya malposisi jadi bukannya cakep ya secakep cakepnya orang gingsul lebih cakep kalau giginya rapi hmm. solusi solusi ngerapiin gigi cuma satu pasang behel perawatan ortodonti dan sebaiknya ke dokter gigi spesialis ortodonti supaya hasil bisa maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan Nah, teman-teman mungkin kenal ya artis Indonesia bernama Eli Sugigi. Nah, saya suka tuh nyebutin ke pasien bahwa hmm. nantinya orang tuh akan Eli Sugigi pada waktunya. Artinya apa sih Mbak Eli Sugigi ini dulu menganggap gigi, maaf ya, gigi tonggosnya itu uh, sumber rejeki, ya kan? Bawah hoki katanya. Nah, dia nggak mau tuh giginya uh, dirawat. Sekian tahun dia betah dengan kondisi itu. Sampai akhirnya apa? Sekarang elisu gigi itu, giginya dipasangin behel. Dan hasilnya apa? Tampak lebih cakep, lebih cantik dari sebelumnya. Silahkan teman-teman hmm. googling sendiri. Atau bisa dilihat di presentasi Zoom ini. Ini hasilnya. Hmm. Ini hasilnya. Eli Surapi sekarang namanya. Iya, yeah, Eli Surapi <laughs> sekarang.
0: Surapi, kalau kata orang timur kan. <laughs> Emang yeah. maksimal sampai berapa tahun dok itu bisa pasang behel untuk umur kita masih bisa nih?
1: Bisa, bisa. Pasang behel itu semakin dini semakin baik. ya. Hmm. Karena ketika usia remaja, tulang kita itu belum padat. Jadi kalau pasang behel pas remaja. Nah misalnya nih, teman-teman ada yang punya anak, usia memasuki usia remaja, kelas Oh, satu SMP, gitu ya kelas-kelas SMP lah. Itu kan giginya harusnya sudah permanen semua. Dan mulai terlihat nih giginya calon-calon berantakan. Pasangin behel, sesegera mungkin. Karena akan cepat. Satu, dua tahun selesai. Kalau seumur kita, 30-40 tahun, atau lebih tua lagi, tetap bisa, tetap bisa, tapi butuh waktu yang lebih ramah untuk merapikan gigi. Mungkin bisa sampai 3-4 tahun atau lebih. Kayak gitu. Karena tulang kita sudah lebih padat. Untuk geser-geser gigi, oh, yeah, yeah. jadi lebih susah. Iya. Yeah. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya anak, punya ponakan, usia-usia SMP, giginya jelek, sarankan, baik-baik ya, pelan-pelan, sarankan, pasang behel. Pasang behel. Karena itu adalah investasi di masa depannya. Oke. Okay. Oke. ini topik berikutnya yang ingin saya bahas, tidak menarik sebenarnya karena nggak eh, banyak orang tahu bahwa ini adalah keluhan misalnya teman-teman mempunyai kondisi saya sebutkan ya tidak bisa atau sulit membuka mulut, terutama bangun pagi bangun pagi, nggak bisa buka mulut nih mulutnya kayak terkunci nah, atau ketika teman-teman pernah buka mulut super lebar misalnya abis ngakak kenceng gitu ya atau menguap lebar terus ada saat dimana teman-teman nggak bisa tutup mulut itu berarti teman-teman punya kelainan sendiri rahang contoh lain adalah kalau teman-teman tidur gemeretek giginya seperti ngunyah tapi digesek-gesek kanan kiri nah ini biasanya kita nggak sadar ya karena kan kita lagi tidur yang biasanya yang mengeluhkan itu teman tidur kita, entah istri, suami ya, atau yang lain nah, dia ngeluhin tuh, giginya berisik banget sih lo kalau tidur hmm. Nah itu istilahnya bruxism, itu salah satu kelainan sendi juga atau kalau teman-teman buka tutup mulut, ada bunyi klik di rahang anda entah kanan, entah kiri, entah kanan-kiri itu ada kelainan apalagi kalau sampai buka mulut, sakit rahangnya Wah, wow, udah itu mah udah tanda-tanda kelainan sendiri Hang. Dan hmm. yang menarik adalah ngorok. Nah,
0: ngorok.
1: Oh. Ngorok ternyata ada eh punya kemungkinan untuk disembuhkan.
2: Ngorok hmm. bisa
1: disembuhkan.
0: Hmm.
1: Solusinya hubungi dokter gigi spesialis prostodonsia terdekat.
0: Ya. Nah. Hmm. dong. <laughs> karena solusinya ikhla. boleh tidur. kalau korensing ngorok sama ketcapean tuh ada nggak sih
1: sebenarnya? ada ada karena uh, logikanya gini uh, uh, ngorok itu kita nafasnya terganggu jadi uh, kita suplai oksigen terganggu makanya kita tadi kan harusnya nafas lewat hidung karena suplainya terganggu Kita nafas, ambil nafas, ambil oksigen ketika tidur dari mulut, makanya bunyi ngorok. Misalnya sering itu kalau teman-teman punya sedang pilek, nah kalau sedang pilek probabilitas atau kemungkinan teman-teman ngorok itu lebih besar. Kecapean, kecapean juga kan pas tidur tubuh berusaha memulihkan tubuh kan, berarti tubuh berusaha mengambil oksigen lebih banyak dari biasanya. dari hidung kurang jadi dia ambil juga lewat mulut makanya ngorok kayak gitu ngorok itu bisa disembuhkan dengan cara kalau tidur nanti mesti pakai alat pakai alat untuk mengurangi uh, uh, ngorok itu dengan cara membuka jalan nafas nah ini berkaitan juga ini uh, informasi tambahan aja sekarang itu yang lagi dibahas di dunia kedokteran gigi adalah Mengenai henti napas Atau bahasa kerennya Itu sleep apnea Kalau teman-teman mau googling Sleep apnea Apneanya biasa A-P-N-E-A -E Sleep apnea Itu henti napas Artinya ketika tidur Kita berhenti napas Art, Hasilnya apa? Banyak yang pasien sleep apnea itu meninggal Jadi ini sudah ada penelitiannya di luar negeri, sayangnya di Indonesia masih kurang ya. E, kan tadinya kalau ada e, orang ketika tidur lalu meninggal, itu di, seringnya dianggap serangan jantung. Tapi ternyata bukan banyak penelitian yang mengkonfirmasi bahwa ketika tidur terjadi henti nafas, Pasiennya meninggal. Jadi bukan karena serangan jantung, karena henti nafas. Dia berhenti nafas. Secara nggak sadar, nggak nafas. Sekian detik, nggak nafas. Jantung dan otak mati. Tidak dapat suplai oksigen. Tapi pembahasan ini akan panjang, jadi ya saya hanya sekedar informasi. Teman-teman boleh mencari informasi tambahan lainnya atau menghubungi dokter gigi spesialis prosedonsia terdekat. Biasanya, uh, karena pas Uh, kuliah spesialis, cuma bagian kami yang mempelajari hal-hal seperti ini. Nah, contohnya, kalau teman-teman mau googling lagi, itu Didier Deschamps. Kalau yang nggak tahu Didier Deschamps itu siapa, itu uh, pemain sepak bola, dulunya pemain sepak bola, Kapten Perancis ketika juara dunia 98. Terus dia jadi pelatih, dia melatih tim Perancis juara dunia 2018. Nah, bapak Didier Desham ini contoh contoh ekstrim orang yang bruxism giginya gemeretak ketika tidur efeknya apa sih dok gigi gemeretak ketika tidur kan berisik doang enggak enggak berisik doang ya karena ketika dia ngunyah yang dia kunyah giginya kan giginya sendiri alhasil giginya hancur jadi tipis nah Jangan seperti Bapak Didier Deschamps, dia tunggu juara dunia kedua kalinya tuh si Prancis, baru dia benerin giginya. Sekarang kalau Anda googling Didier Deschamps before after teeth, sekarang udah cakep, giginya udah bagus.
2: Uh, tapi terus kalau gitu, kalau dia habitnya nggak berubah, tetap aja ntar, balik lagi. Nah,
1: bruxism sistem ini uh, agak sulit memang dihilangkan, yang bisa dicegah. Jadi kalau giginya udah dibenerin, itu nanti dikasih pelindung, pelindung gigi kayak petinju dipakai ketika tidur. Okay. Supaya dia kalau ngunyah-ngunyah yang dia kunyah itu alat itu. Alatnya agak empuk gitu ya, kayak petinju pakai itu loh, pelindung gigi, mouth mouth guard namanya atau night guard sebutannya. Hmm. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman sekarang menderita bruxism ke dokter gigi, ke prostodont ke prostodonti, ke spesialis prosto, minta dibikinin night guard. gunanya apa sih yaitu untuk melindungi gigi teman-teman supaya nggak ancur ketika teman-teman ngunyah pas tidur itu gitu nah berikutnya ini gigi patah pernah ada teman yang giginya patah di sini kayak dulu di asrama banyak tuh ya yang giginya patah <tuh tuh>
0: ya, drama bakwan <tuh> ada bakwan iya, <tuh> hmm. nah,
1: makan bakwan giginya patah Ngepel, jatuh giginya patah. Berantem giginya patah. Jangan khawatir. Gigi patah bisa dibenerin. Bisa dibenerin. Uh, zaman sekarang bahkan ngebenerin gigi patah itu bisa seperti gigi asli. Gigi asli lagi. Kalau teman-teman yang menghadiri Zoom meeting ini, uh, gambar yang teman-teman saksikan adalah pasien yang saya rawat. Dirawat dengan pembuatan crown. porselen. Hmm. Ini ibu-ibu 78 tahun. Hmm. Hasilnya bisa menyerupai lah gigi asli. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau giginya patah, udah jangan pasrah, benerin lah gigi lo. Bisa kok. Optimis, optimis. Nah. Oke, lanjut. Lanjut. ompong. Nah, ini, ini bidang saya. Gigi ompong. Jika teman-teman punya gigi ompong, harap segera buat gigi palsu. Kenapa? Kalau tidak dibuat, nanti gigi-gigi lainnya geser. Kalau sudah hmm. geser, untuk ngerapiinnya lagi, butuh pasang behel. Nah, sebagai info, pasang behel tuh lumayan harganya. Jadi sebelum gigi Anda geser, bikin gigi palsu. Ini contoh bahwa kehilangan gigi itu bisa karena kecelakaan, bisa dicabut. Apalagi teman-teman yang di, hmm. uh, maaf ya, yang mungkin dari daerah yang fasilitas kesehatannya kurang memadai atau karena kurang tahu, kurang dapat informasi. Banyak tuh pasien sakit gigi, bentar-bentar minta cabut. Baru nyut-nyutan dikit, minta cabut. Kayak gitu. Saya biasanya dipraktekan menolak pasien Jika giginya bisa saya pertahankan, tapi pasien meminta mencabut giginya, itu biasanya saya tolak. Saya persilakan cari dokter lain yang lebih tega melakukan itu. Saya tidak melakukan pencabutan gigi pada gigi yang bisa saya pertahankan. Nah, itu prinsip aja sih. Bisa juga gigi ompong itu karena itu. Ada tumor, ada kista. Nah, kan kayak tadi saya bilang, kalau tumornya parah, mesti potong satu rahang. Nah, nggak punya gigi kan? Rahangnya aja hilang. Nah. itu bisa dibuatkan gigi palsu. Zaman sekarang semua bisa. Dan gigi palsu itu bisa menyerupai gigi asli. Menyerupai gigi asli. Bahkan gigi palsu yang lepasan. Atau gigi tiruan yang lepasan. Itu jika dikerjakan dengan baik dan benar, tetap akan memberi hasil yang baik secara estetik dan fungsi. Jadi gigi palsu itu sebelum estetik, yang utama adalah Fungsi, fungsinya buat apa? Ya buat makan lah bos Lihat pada contoh bahwa ada pasien nggak punya gigi sama sekali Mungkin ayah, ibu, kakek, nenek dari teman-teman Ada nih yang kayak gini, giginya udah tinggal sedikit Nah, sebagai anak atau cucu yang berbakti Hadiahilah, berikanlah, persembahkanlah kepada mereka gigi palsu yang baik dan benar. Supaya mereka di hari tuanya bisa makan stick Gitu. Iya. Gitu. Nah, ini juga salah satu topik menarik berikutnya adalah mengenai bleaching. Ini banyak ditanyakan di kuesioner kemarin. Dok, gimana sih supaya gigi saya putih? Dok, supaya gigi saya bisa lebih cemerlang bagaimana?
2: Hmm. Nah,
1: bahwa... Gigi kita itu memang tidak putih aslinya, warnanya memang kuning-gading, dari sononya kuning-gading, dan tidak bisa dijadikan putih. Secara alami gigi kita itu bisa dicerahkan, makanya konsep yang benar adalah tooth brightening, bukan tooth whitening. Jadi bukannya diputihin, tapi dicerahin dicerahkan, brightening. Itu bisa dengan proses bleaching. Ya, cuma ada harga ada rupa. Lu mau cakep ya biayanya lumayan. Kalau mau putih kayak artis-artis seperti tadi slide pertama kita, Soimah dan Deddy Corbuzier, itu namanya di veneer. Itu topik bahasan sendiri nanti karena veneer itu uh, rumit tapi hasilnya akan luar biasa. Uh, akan menyerupai senyum-senyum Hollywood lah. Hmm. Kalau yang karena kelainan penyakit, itu ada nama kondisinya, giginya itu kena pengaruh antibiotik tetrasiklin. Ini biasanya kalau dulu teman-teman mengalami uh, sakit pernafasan, biasanya antibiotik of choice-nya, antibiotik yang dijadikan obat adalah tetrasiklin. Itu biasanya cirinya khas. Giginya keseluruhannya berwarna gelap. Nah, itu juga bisa diperbaiki. Nah, warna gigi gelap juga bisa disebabkan kalau giginya mati. Misalnya teman-teman pas kecil pernah kejedot, terbentur. Sekarang gigi teman-teman berwarna hitam, satu doang atau dua. Yang lain bagus, dua gigi hitam karena trauma. Nah, itu karena giginya mati, bekas perawatan. Teknologi sekarang udah canggih ya, itu bisa dibenerin. Antara dibikin veneer atau dibikin crown, Anda bisa mempunyai warna gigi yang lebih baik lagi. Tentu akan menunjang penampilan dan juga eh, percaya diri teman-teman ya. Kalau punya gigi gelap gini kan pasti senyum bibir tertutup ya. Nah, kalau giginya gelap gitu, senyum cuma mesem doang ya. Apa sih istilahnya tuh? Yang senyum tapi gigi nggak kelihatan? Nah, kalau... Se mesem ya kalau giginya bagus kan senyum gigi kelihatan ya kan betul oke okay, dok uh,
2: terus yes. ini kan udah banyak nih yang lo jelasin ya yeah. terus uh, kan sekarang nih kondisinya lagi psbb nih gara-gara yeah. covid ini yeah. uh, pasti kan kena tuh uh, kena dampak karena ada larangan ada himbauan untuk tidak berpraktek juga kan betul terus uh, gimana nih dengan nanti adanya new normal ini bakal seperti apa sih
1: oke okay. Uh, sebelumnya gue sampaikan dulu, nih udah di penghujung presentasi gue, gue sampaikan dulu pesan sponsor. Hmm. Anggaplah gigi Anda itu investasi Anda, rawatlah sebaik-baiknya. Uh, pengen kan, umur 70 gitu ya, mudah-mudahan kita sampai ke umur 70. Kita masih bisa kumpul-kumpul, makan steak, enak, nggak? Ya uh, daripada... Umur 70, cuma makan bubur, kan nggak seru. Nah, kalau punya masalah gigi, lebih awal lebih murah dan lebih mudah juga. ya Tekankan itu. Kalau punya masalah gigi, lobang, lebih awal lebih murah. Nah, ini pesan, saya sebenarnya tukang gigi palsu ya, ahli gigi palsu. Tapi, saya katakan bahwa seenak-enaknya gigi tiruan, lebih enak gigi asli. Jadi, rawatlah gigi asli Anda. kecuali Anda pasangnya implan. Implan itu memang paling enak, paling mirip sama gigi asli. Nah, tolong kunjungi dokter gigi Anda secara, secara reguler. ya, Dan jangan merokok. Percaya nggak percaya, rokok itu musuh utama dokter gigi. Tuguh, dengerin gue. Apaan? Rokok kagak pernah.
0: Rokok kalau bunuh. Yeah. Selanjut, lanjut, lanjut nah, Tadi pertanyaannya Asda tuh pertanyaan, yeah. gimana?
1: pertanyaan dari Bung Kulpang Ke dokter gigi di era new normal Nah, ini panduan Buat teman-teman yang punya keluhan gigi eh, Boleh kok berobat ke dokter gigi Untuk kasus-kasus darurat Sakit cenut-cenut itu sih wajib ke dokter gigi ya. Tapi pastikan Anda eh, mengikuti panduan seperti ini Anda ke dokter gigi pastikan Anda tidak demam, tidak batuk dan tidak pilek. Karena mohon maaf jika Anda punya gejala demam, batuk, pilek itu kami dokter gigi dan fasilitas gigi itu berhak dan disarankan untuk menolak Anda. Ya pastikan Anda tidak demam, tidak batuk, tidak pilek. Terus biasakan membuat janji temu. Ya janji temu itu appointment. Misalnya Anda bikin janji temu ke dokter gigi hari rebuk, jam 5 sore. Ya datang jam 5 sore, jangan telat. Kenapa harus buat janji temu? Karena kita berusaha membuat antrian itu seminimal mungkin. ya Supaya pasien datang, langsung dikerjakan. Selesai, pasien pulang, kita kerjakan, pasien janji temu berikutnya. Jadi penting supaya on time. Ya, on time itu harusnya menjadi budaya di seluruh kegiatan ya termasuk juga kalau bikin janji ke dokter atau ke dokter gigi lalu lakukan protot new normal masker, cuci tangan atau hand sanitizer dan social distancing dan eh, hindari bawa rombongan ke klinik rekor saya yang berobat 1 yang 8 jadi 9 orang masuk ke ruangan Ruangannya cuma 4x4. Nah, lo bayangin dah tuh berapa ramenya. Jadi, hindarilah bawa rombongan kalau lagi berobat ke dokter gigi. Nah, tips buat teman-teman mencari klinik gigi di kala corona ini, cari yang berdasarkan janji temu. Jangan yang Anda telpon, saya mau berobat. Oh iya, silakan datang. Jangan. Karena nanti Anda nunggu di ruangannya lama, ya kan? Nah, cari yang berdasarkan janji temu, jangan yang walk-in supaya Anda tidak antri, supaya tidak menunggu lama. Terus, eh, pastikan dokter gigi dan staff kliniknya menggunakan APD, alat pelindung diri yang sesuai. Lalu, eh, boleh ditanyakan atau kalau Anda sudah tahu ya boleh juga, eh, sterilisasi dan disinfeksi alat serta ruangan klinik tersebut. itu kalau bisa baik dan bahkan lebih baik lagi di era corona ini. Prinsipnya, lo takut tertular oleh dokter gigi. Dokter gigi juga takut tertular oleh Anda. Jadi sebaiknya kita sama-sama lah saling menjaga. Kira-kira begitu, Mas Asda? Eh, Mas Kulpang, maaf. <laughs> Oke,
0: okay. thank you, eh uh, Seperti janji di awal tadi, jadi kalau teman-teman mau bertanya ya. bisa melalui chat, Nah sekarang kita akan memilih beberapa pertanyaan, nanti akan dipilihkan oleh Kulpang. Jadi ya langsung aja ya Pang ya, pilih aja ya, Pang. Boleh. langsung ditanyain ke Titus.
2: Uh, ini pertanyaan pertama nih dari Andreas, Mas Andreas nih. Uh. Andreas Julius. Uh, mau nanya dia, maminya lagi perawatan akar, harusnya perlu lima kali kunjungan, yes. tapi baru tiga kali, uh, stop gara-gara pandemi ini, ya. baru sampai uh, tambalan sementara. Sampai ya. sekarang belum ke dokter gigi lagi karena masih takut. Kira-kira tambalan sementara itu tahun berapa lama sih dok?
1: Uh, itu jawabannya relatif ya. Ada tambalan sementara yang bisa tahunan, tapi ada juga yang seminggu jebol. Jadi selama uh, giginya mas eh gigi orang tuanya ibunya mas Andre tadi itu tambalan sementaranya masih baik, tidak terasa sakit, uh, tidak perlu ke dokter gigi dulu. Tapi jika tambelan sementaranya uh, lepas atau ambrol, ya itu atau terasa sakit, meskipun tambelan sementaranya masih baik, tapi terasa sakit lagi, sebaiknya kembali ke dokter gigi yang merawat. Uh, bilang saja bahwa ini kondisinya sakit lagi atau ini kondisinya tambelan sementaranya lepas, ya karena tambelan sementara lepas atau giginya sakit lagi. itu tanda infeksinya berkembang lagi. Nah, jadi e, bukannya malah sembuh, malah tambah sakit toh. Nah, jadi jika tambelan sementaranya lepas atau terasa sakit lagi, hubungi dokter gigi yang merawat, ceritakan kondisinya dan bikin janji temu. Seharusnya itu masuk kategori kegawat daruratan. Tapi kalau baik-baik saja, boleh ditunda. Kami juga memahami ketakutan dan kekhawatiran para pasien pada masa pandemi corona ini. Seperti yang saya bilang tadi, uh, takut tertular di dokter gigi. Ya, dokter gigi juga takut kan tertular oleh anda. Mungkin begitu.
2: Oke, okay, uh, pertanyaan berikutnya ini dari Bung Aryono nih. Uh, dia ada pertanyaan mengenai da, titipan dari istrinya. Dulu istrinya cabut gigi, tapi kayaknya ada yang tertinggal tuh. Uh, tuh gimana ya? Sisa, ada sisa yang tertinggal.
1: Nah, um, cabut gigi itu harus tuntas, ya. Gigi kan ada mahkotanya yang kelihatan di mulut. Di dalamnya ada akarnya. Jadi kalau cabut gigi ya mahkota dan akar. Uh, tertinggal itu bisa jadi karena dulu mungkin pas proses cabutnya patah sehingga sulit dikeluarkan. kadang memang boleh ditinggalkan karena nanti dia akan keluar sendiri tapi nggak eh, bisa sampai keluar semua jadi tetap harus dicabut lagi oleh dokter gigi Jadi kalau memang dulu pernah cabut gigi masih ada sisa tuntaskan tuntaskan hubungi eh, eh bikin janji ke dokter gigi untuk mencabut sisa giginya itu ya semua sisa Uh, semua sisa akar sisa gigi itu uh, bisa menyebabkan infeksi sebaiknya segera dikeluarkan giginya ya
2: oke okay, uh, nextnya dari Leonita Setiawati mbak Tia yeah. uh, untuk abses kista tumor yeah. itu pasti ada keluhan jari nggak ya atau beda beda tiap orang
1: pasti ada ketika awal nah yang membedakan adalah daya tahan ada orang Indonesia itu pintar banget menahan sakit ya kan sakit hati aja bisa ditahan apalagi sakit gigi nah itulah jeleknya sakit ditahan nggak boleh namanya sakit ya sakit sakit itu adalah sinyal tubuh memberitahu ada yang salah nah itulah kalau sakit dibiarkan dicuekin Ignorance gitu ya, jadinya begitu infeksinya berkembang berkembang uh, abses kista tumor itu perjalanannya tahunan hampir nggak ada yang setahun tiba-tiba parah banget gitu nggak ada kalau ada itu bukan tumor namanya kanker 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 kan ada yang ganas ada yang jinak nah kalau ganas persebarannya cepat tapi kan nggak cuma di mulut nyebar bisa kemana-mana kalau kanker kan nah kita ngomong yang lokalize yang lokal di mulut aja itu abses kista tumor ya yeah.
0: oke
2: okay. uh, lanjut nih ya hmm? uh, dari mas dadis hendrato yeah. saya pernah baca di ruang praktek tergigi kalau karis atau karies atau karang terbentuk dua menit setelah mengkonsumsi protein tuh bener nggak dok berarti uh, kalau gitu harus segera sikat gigi dong kalau habis makan protein
1: ah uh, Uh, yang terbentuk disebut biofilm atau plak. Nah, jadi memang betul, ketika kita makan pasti ada sisa-sisa uh, makanan halus, lapisan tipis nempel di gigi. Itu namanya biofilm atau plak hmm, awal. Okay. Nah, itu kalau masih plak awal masih empuk ya, itu di uh, apa, di sikat gigi hilang. Betul. Langsung disikat, bisa hilang. Tapi itu tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jangan langsung setelah makan. Kasih jeda. 30 menit lah. Atau 15 menit lah kalau Anda buru-buru. Baru sikat gigi. Nah, tapi mengerasnya itu hitungan jam. Lebih dari 24 jam. Jadi, makanya sikat gigi 2 kali sehari itu cukup. Sudah sangat cukup untuk mencegah si biofilm itu menjadi keras permanen. Seperti itu kira-kira jawabannya.
2: Ini dua pertanyaan lagi masih boleh dok? Oke boleh. Ini dua pertanyaan terakhir ya. Pak, ya. Dari Mas Agustinus Titis. Uh, anak saya umur lima tahun kalau tidur sering gigi gemertakan. Minta saran please masih bisa
1: di ini nggak mumpung masih lima tahun. Nah ini termasuk kasus yang langka ya. Tapi memang ada beberapa yang dilaporkan bahwa ada anak-anak yang gemeretak ketika tidur. Sebagai orang tua, yang bisa Anda lakukan adalah menye, kayak nepuk-nepuk pipinya, bangunin tuh anak, bangunin anaknya. Nggak usah sampai bangun beneran, biasanya kalau dia gemeretek gitu, dipuk-puk gitu pipinya, ditepok-tepok pipinya, dia akan sadar, lalu biasanya berkurang gemereteknya. Karena gemeretek itu tadi seperti sudah dibahas oleh para moderator kan, itu bisa juga karena kelelahan. Bisa jadi, coba uh, Mas Titis, uh, perhatikanlah anaknya. Setiap harikah terjadi gigi gemeretak itu? Atau hari-hari tertentu di mana anaknya terlalu capek bermain mungkin ketika sore hari? Atau anaknya, ya kalau orang dewasa sih, stres ya. Stres itu bisa memicu bruxism atau gemeretak itu. Tapi kan kalau anak kecil 5 tahun rasanya nggak mungkin ya. gemereteknya karena stres. Nah, coba diperhatikan uh, saja, uh, kalau pas dewa, pas anak-anak tidak perlu terlalu khawatir karena giginya masih gigi susu dan yang nomor dua otot-otot uh, di mulutnya, otot uh, pipinya belum terlalu kuat. Jadi efeknya tidak terlalu parah dan berita baiknya adalah itu biasanya hilang seiring waktu, jadi tidak perlu terlalu khawatir berlebih jika kebetulan mastitis melihat anaknya gemeretak pas tidur dipuk-puk aja anaknya supaya dia berhenti gemeretak giginya.
2: Oke terakhir nih uh, ada pertanyaan dari Mas Noel Noel Bim Bim, uh, dok mau nanya kalau oil pulling itu perlu nggak dan ah. ada manfaatnya nggak? apa? oil pulling apa tuh? oil pulling wah ini ngerjain nih kayaknya nanya-nanya nih
0: <laughs> enggak, enggak, enggak. Kaya kalau aku baca di googling tuh, oil pulling adalah salah satu perawatan alternatif untuk rongga mulut oil pulling dipercaya dapat menjaga kebersihan rongga mulut, memutihkan gigi, mencegah jerawat, mencegah asma, dan sebagainya itu versi wikipedia
1: ah <laughs> itu mungkin nggak dipelajari di dunia medis kali ya Saya baru dengar tuh, oil pulling. Botox aja gue pelajar. Tapi oil pulling gue nggak belajar.
0: Kavala mungkin, kalau Kavala pernah denger
1: gak? Tuh? Kavala.
0: Nata. Oil pooling also as Kavala Orgundasa. Oh, no. oh, nggak, belum
1: pernah dengar. Mohon maaf. Jadi,
0: Anson Ayurvedic Dental Technique. Ya. Atau, mungkin dia taunya dari dukun kali ya, tuh. Ya. <laughs> Jadi, nah, itu, di Noel. Itu di skip aja. Lah. Google sendiri Jadi aja kali ya. Nah. Oh ya, iya, nanti mungkin dokter itu bisa langsung jawab via email
1: Ya, boleh-boleh uh, Saya ada satu pertanyaan yang dari kuesioner Yang menurut saya bagus Saya bagikan ya, boleh ya Anggap okay. aja pertanyaan Bung Noel ini anulir lah Jadi ada pertanyaan dari teman Salah satu teman, maaf ya Saya tidak tahu penanyanya siapa Karena kan kuesionernya anonim Itu mengenai Ronsen Gigi uh, Itu pertanyaannya bagus banget ya uh, Dia menanyakan Ketika uh, Apakah kita bisa mengetahui kondisi kesehatan gigi kita dari ronsen? Jawabannya, bisa. Ronsen gigi itu eh, yang paling umum buat melihat kondisi gigi kita keseluruhan adalah ronsen panoramik. Kalau teman-teman yang pernah ke dokter gigi, biasanya pernah nih di ronsen panoramik yang kelihatan seluruh gigi atas bawah kiri kanan. Ronsen panoramik itu alat eh, diagnosa yang sangat membantu. Itu... Ronsen panoramik itu bisa sampai e, 2-3 tahun berlaku. Jadi kalau ada dokter gigi yang menyarankan 6 bulan sekali ronsen panoramik, itu e, kurang tepat, sebaiknya sih nggak usah sering-sering, namanya kan radiasi ya. 2 tahun sekali cukup, kecuali ada e, tindakan yang dilakukan. Nah, dari ronsen panoramik, itu kita bisa lihat gigi kita sehat atau tidak. Dengan cara, dari ronsen panoramik itu, kita lihat akar giginya. Seluruh gigi kita cekin in, akarnya. Ini yang biasa saya lakukan sebagai dokter gigi ya. Yang pertama saya cek, pasti akarnya dulu. Kita lihat, ujung akar ada kehitaman tidak? Gigi nancep di tulang. Kalau giginya sehat, tulangnya sehat, di ronsen, semua warnanya putih. Kalau Ada kehitaman di ujung akar, itu tanda ada infeksi. Itu pertama. Kalau seluruh akar baik, tidak ada kehitaman, berikutnya yang kita cek adalah giginya. Gigi kan benda keras. Kalau di ronsen, putih. Kalau di giginya ada kehitaman, itu tanda lubang. Jadi kadang ada lubang-lubang yang secara visual, pasien mangap kita lihat, nggak ada lubang. Tapi ternyata begitu di ronsen, ada lubang-lubang yang dari samping. Biasanya dari sela-sela gigi ya. Nah, itu bisa kelihatan dari ronsen gigi. Seperti itu. Itu pertanyaan baik ya, menurut saya. Bahwa kita bisa mengecek kondisi gigi kita dari ronsen. Oh, udah dok? Sudah, sudah. Oh, udah, Kira-kira ada lagi pertanyaan.
0: <laughs> Oke, okay. uh, tadi deh. Uh, dokter itu sudah udah menjelaskan banyak mengenai gigi, mengenai mengenai gigi normal seperti apa sampai dengan penyakit gigi dan pencegahannya. Nah sekarang nih dari tadi kan lo promosi mulu nih. Ya. Yep. Nah <laughs> sekarang uh, gimana sih atau di mana sih gua harus nemuin lo? Okay. Di mana sih
1: praktek lo? Ya ini buat informasi aja. Uh, saya dokter gigi yang berpraktek di daerah Jakarta Selatan dan daerah Tangerang Selatan. Jadi, kalau mau menemui saya, bisa di tempat-tempat yang saya sebutkan seperti ini. Bisa temui saya di Ajiwaras, Ilandak KKO. Bisa juga di klinik Dental Lounge di BSD. Bisa juga di klinik Smile Art di Walter Munginsidi. Atau kalau yang agak-agak timur, bisa ke klinik area dental spesialis di Condet. Kalau ke arah Tangerang Selatan, itu di praktek pribadi saya di Pamulang. kira-kira begitu. Untuk lebih jelasnya bisa japri aja untuk janji temunya.
0: Kayaknya yang paling affordable yang paling terakhir ya, Dok ya.
1: Hmm. Bisa, bisa.
0: <laughs> oh. Harga diskon 50%. <laughs> ya. Oke, okay, uh, gue rasa cukup ya buat ya, buat betul. hari ini. Eh uh, thank you buat buat Titus yang sudah berkenan ngisi satu refter kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join. Jangan lupa add dan ikuti episode-episode episode selanjutnya, karena uh, episode itu dengan Narsum akan selalu kita buatkan, episode dengan Narsum akan selalu kita buatkan di Medsos, akan selalu kita naikkan di Medsos, di Medsos-nya Rafter. Jadi jika ada teman-teman yang ketinggalan, atau ingin mendengar ulang diskusi tadi, silakan berkunjung ke podcast kita, Rafter. Nah, di sana selain ada episode dengan Narsum, nanti juga kan ada celotehan kita nih bertuju mengenai topik yang sedang hangat atau sekedar nostalgia zaman asrama karena di sini pun kami penghuni refter masih belajar jadi saran teman-teman kami nantikan silahkan tinggalkan dm di medsos kami agar kami bisa memperbaiki diri atau mungkin teman-teman ada usulan tema yang ingin dibahas silahkan dm oke okay. teman-teman terima kasih sekali lagi sampai jumpa dengan narasumber narasumber yang belum tentu menarik juga sih atau berguna tapi terima kasih atas kedatangannya. Selamat malam teman-teman Ciao